1: GR1 Ambiente settimanale a cura della redazione economica
2: per i più critici è stato un flop ma ha consentito di fare lucrosi guadagni per altri un successo nella lotta alle emissioni climalteranti si è spento il sole nel mio cuore perché non ci sarà più un'altra estate d'amore i giorni sono fredde e notti per me, senza più luce né calore. Buonasera da Roberto Pippa, la produzione di energia pulita da impianti fotovoltaici ha fatto grandi passi avanti negli ultimi anni, ma chi ha guadagnato di più sono stati i cinesi. Si è spento il sole e chi l'ha spento sei tu. Sebbene sia una tecnologia economicamente costosa per ridurre i gas serra, il fotovoltaico, grazie agli incentivi, ha avuto un vero e proprio boom. Però la maggior parte dei pannelli sono stati importati. Secondo la Commissione europea, i cinesi hanno venduto sotto costo e quindi hanno violato la legge sul commercio internazionale. Sentiamo il nostro corrispondente da Bruxelles, Bruno Ruffo.
0: È uno dei settori economici maggiormente in sviluppo che ha conosciuto una vera rivoluzione in pochi anni perché tra il 2009 e il 2011 le aziende cinesi, partendo quasi da zero, sono riuscite a conquistare l'80% del mercato dei pannelli solari, pari ad una cifra stimata intorno ai 21 miliardi di euro. Secondo molte aziende europee, hanno ottenuto questo risultato vendendo al di sotto dei prezzi di mercato grazie ad aiuti del governo di Pechino. Così, dopo una serie di schermaglie dialettiche, la Commissione europea è imposto sulle importazioni di pannelli per due mesi tasse medie dell'11,8% che poi a partire dal 6 agosto passeranno al 47%. Ora la palla è nel campo cinese, ha detto il commissario al commercio de Gutt, che punta ad un negoziato con Pechino per arrivare ad una soluzione amichevole. Anche la Cina parla di dialogo, ma il primo ministro Li Keqiang ha chiarito in una telefonata con il presidente della commissione Barroso che non ci saranno vincitori in una guerra commerciale. This is not questo non è protezionismo, è una misura d'emergenza per dare ossigeno ad un settore che soffre a causa delle pratiche cinesi, ha spiegato De Gucht. 18 paesi europei con in testa la Germania si sono schierati contro i dazi della Commissione, temendo rappresaglie di Pechino sulle esportazioni in altri settori. Ma in questa fase i governi possono solo dare un parere. Saranno poi loro ad avere l'ultima parola a dicembre, quando l'Unione Europea dovrà decidere se prolungare i dazi per altri 5 anni.
2: Tra le fonti energetiche più a basso costo, un posto di primo piano lo occupa il GPL. Qual è il suo impatto ambientale? Il presidente di Assogas Liquidi, Paolo Dallago.
1: I vantaggi sono evidenti dal punto di vista ambientale. L'altro vantaggio enorme è quello della flessibilità. Può essere trasportato ovunque, anche nelle zone che non possono essere raggiunte dalle linee di sviluppo della metanizzazione. Per quanto riguarda gli altri prodotti che oggi prepotentemente si affacciano sul mercato,
2: come per esempio le biomasse legno,
1: Che tra l'altro erroneamente vengono considerate un prodotto interno nazionale ma invece nella stragrande maggioranza vengono importate dall'estero la differenza dal punto di vista della sostenibilità ambientale è enorme perché se è vero che in parte in termini di CO2 non c'è una differenza non c'è un inquinamento da parte delle biomasse è molto alto l'inquinamento che deriva dal particolato e dalle polveri sottili
2: Cosa bisognerebbe fare allora perché il GPL possa
1: decollare? In passato non si è consentito di realizzare i terminali marittimi che avrebbero consentito di arrivare col GPL da molto più lontano, abbassando notevolmente i costi di importazione che oggi invece ci vengono imposti dai produttori che sono dall'altra parte del Mediterraneo.
2: In altri paesi europei come viene trattato questo prodotto?
1: Viene favorito soprattutto quello domestico, l'Italia per quanto riguarda l'autotrazione che oggi sta funzionando certamente meglio di quello dell'uso domestico perché probabilmente da un lato si è sviluppata questa coscienza ecologica degli automobilisti e dall'altro anche le società produttrici di autoveicoli hanno compreso che era ed è importante produrre le autovetture direttamente a GPL.
2: quanto riguarda il GNL, il gas naturale liquefatto?
1: Siamo pronti a livello di consumo per utilizzare il gas naturale liquefatto, purtroppo non abbiamo la possibilità di importarlo. Oggi per poter distribuire gas naturale liquefatto in Italia dobbiamo andare a prenderlo su gomma. La soluzione tecnica è abbastanza semplice perché non lavora su pressione ma lavora criogenico, quindi è anche facile da costruire sia l'impianto di liquefazione che sui mezzi sia di trasporto, Navale che di trasporto terrestre e ci sono già dei prototipi realizzati nell'uno e nell'altro caso sarebbe molto semplice utilizzarlo
0: il sole spuntò timidamente
1: dal mare ed il vecchio poteva vedere le altre barche che basse sull'acqua avanzavano sparpagliandosi attraverso la corrente pensava sempre al mare come a la mar, come lo chiamano in spagnolo quando lo amano A volte anche coloro che lo amano ne parlano male, ma sempre come se parlassero di una donna, come qualcosa che concedeva o rifiutava grandi favori.
2: Una buona notizia, così organizzazioni ambientaliste come Greenpeace hanno accolto l'accordo sulla riforma comune della pesca raggiunto tra i paesi dell'Unione Europea. C'è un impegno a ricostruire stock ittici ed a porre fine alla pesca eccessiva. Sebbene l'accordo non sia stato ancora definito nei dettagli, secondo l'organizzazione ambientalista va nella direzione di una pesca sostenibile. Sentiamo allora cosa ne pensano i pescatori. Ettore Ianni, presidente della Lega Pesca, la maggiore associazione cooperativa del settore ittico.
3: Io ho la vaga sensazione che ci troviamo di fu- a un ingannevole ottimismo. Non c'è un testo ufficiale. Possiamo dire che rimangono aperti diversi problemi che ci preoccupano. Partiamo per esempio dal cosiddetto divieto dei rigetti, È un divieto pensato esclusivamente per la pesca del nord e che ciò creerà sicuramente problemi su tutto l'area del Mediterraneo. Per non parlare dell'obiettivo di una ulteriore riduzione della flotta pari al 30%. Entro il 2020 significa espulsione dal lavoro, disoccupazione, tensione sociale, una demolizione delle flotte pescherecce senza cedere quel che è il motore della politica economica per accelerare il ricambio generazionale, per valorizzare la multifunzionalità. Già si
2: sono persi negli ultimi anni almeno 18.000 posti di lavoro nel mondo della pesca.
3: Negli ultimi dieci anni, esattamente ne abbiamo persi 17.000. Abbiamo perso anche una flotta con una riduzione del 28%, i ricavi si sono contratti fino al 31%, l'unica cosa che è aumentato è il prezzo del gasolio che incide notevolmente su tutti i bilanci.
2: E ci sono anche molte questioni aperte per esempio quella delle ferrettare il nostro paese ne consente l'uso di queste reti che arrivano fino a massimo due km e, e che servono per catturare molte specie di pesce però l'Unione Europea scoraggia le ferrettare come si uscirà da
3: questa situazione? La questione delle 463 ferrettare che coinvolgono circa 1500 pescatori è diventato un fatto sociale come tale non è più rinviabile allora il problema è come come risolvere questo al nostro problema? Come Lega Pesco non crediamo né deroghe né proroghe. Chiediamo al Ministro De Geronimo di convocare una conferenza dei servizi con le regioni per mettere in moto un piano ferrettare che prevede da una parte la compensazione economica per la restituzione volontaria delle ferrettare, ma anche la concessione di attrezzi sostitutivi. Per non parlare poi dell'emanazione di piani di gestione locale che sono previsti dalla normativa comunitaria e gestita dalle regioni, quindi un piano di gestione locale con un binario privilegiato per la multifunzionalità come la ristorazione, il pescaturismo, il monitoraggio ambientale e via dicendo, insomma il problema va risolto.
2: Un nuovo gigante dei mari ha iniziato intanto a percorrere d'estate le rotte del Mediterraneo ed d'inverno quelle dei Caraibi. A Monfalcone è stata appena varata la Royal Princess, nave da 142.000 tonnellate che trasporta 5.600 persone tra passeggeri e equipaggio. La 41esima nave messa in mare negli ultimi dieci anni dalla Fincantieri, di cui è amministratore delegato Giuseppe Bona che abbiamo in linea. Quali novità ci sono sul fronte dei consumi, delle emissioni, dell'impatto ambientale?
4: Questa nave ha della sovrabbondanza punto di vista tecnico che consentono di poter ritornare al più vicino porto in qualsiasi situazione si dovesse trovare, quindi dal punto di vista della sicurezza è il massimo che oggi si può pretendere, quindi grande tecnologia di progettazione, di costruzione sul lato della sicurezza, sul lato ambientale, non solo il risparmio energetico e quindi meno consumi, ma anche meno emissioni, la nave può andare in qualsiasi porto del mondo, compreso quelle zone che sono considerate parte. E che sono
2: Il settore come sta vivendo la crisi?
4: Non abbiamo licenziato nessuno, abbiamo fatto un accordo con tutto il sindacato dove stiamo gestendo attraverso la cassa integrazione, le uscite volontarie, tutto quello che è possibile dal punto di vista degli ammortizzatori sociali.
2: Questo delle navi da crociera è un settore a vostro giudizio ormai saturo?
4: Anche in questo periodo di crisi il settore continua a crescere, in questo momento gli ordinativi di navi è diciamo, la metà rispetto a quello che sono stati gli anni d'oro 2007-2008. L'offerta turistica da parte delle navi da crociera rappresenta il 3% dell'offerta globale turistica nel mondo.
2: Quindi anche l'impatto ambientale delle navi da crociera è limitato rispetto all'impatto ambientale di tutte le navi che stanno circolando in questo momento nei mari.
4: Ci sono impianti di smaltimento dei rifiuti, a mare non possiamo buttare niente. Tutto quello che viene consumato a bordo viene cotto a bordo. Ci sono delle cucine enormi, dei ristoranti. La nave da crociera è veramente il non plus ultra dal punto di vista del turismo che ti porta in giro e quindi che ti fa visitare dei posti ed è assolutamente competitivo un albergo di 5 Stelle vicino al mare per esempio
3: costa molto di più
2: per oggi concludiamo qui da Roberto Pippa e in regia da Francesca Di Brandi l'augurio di una buona serata a risentirci venerdì prossimo